0: Det er en sånn mytisk skapning i Estland De sier det dette er en ting på en måte Som kommer til å gi deg masse velstand Men en gang du liksom løfter blikket vekk fra den eneste Så kommer den til å dig på deg Og det, ting går virkelig galt ja. så, så de har greid å liksom koblet opp på det, det er en veldig folkelig grei
1: Hei, jeg er Sebastian Storvik. Dette er dobbelt klikk. Med meg i dag har jeg igen Alex Maltzau. Hei sånn. Velkommen, velkommen. Du ble invitert sist fordi du er en slags gærning som har bestemt deg for å skrive 500 artiklar om AI. Du må vel være lov å kalle deg Det skal du få lov til. Det er et vanvittig projekt. Nu i det siste så har du fokusert på AI-strategier i flertall. Ikke bare norske, men også lest noen av de utenlandske. Ja. Hva har du lært?
0: Ja, så nå har jeg jo på en måte om de fleste AI-strategiene i verden som er nasjonale. Og det er greit og viktig å påpeke at, at det er veldig mange bedrifter kanskje som har AI-strategier, men nå har jeg spesifikt sett på stater. Og det jeg har lært er at veldig mange av dem sier mye av det samme, typ. Og jeg kan jo oppsummere hvilke ting det er. Det er liksom sats mer på AI-forskning, forskning det kommer til å bli mye næringsutvikling på AI, derfor er det viktig. Og uh, nummer tre er jo fort uh, sånn, la oss å bruke AI i staten også. Mm. Ja, så de tre, trengene, de, altså de tre tingene går jo veldig igjen i de fleste AI-strategier, og er mer en sånn generell greie. Ja. Og hvis vi begynner med den norske, så den norske AI-strategien er jeg veldig glad for at vi har, ja. for den, den kommer jo til å, å gjøre det lettere for, for folk å satse på AI i Norge, eh, og det er veldig bra. Samtidig så er den også mye mer ansvarlig for borgerne. Eh, det er ikke så veldig mange AI-strategier, det er hvor det står spesifikt at, at vi for eksempel da, har en slags rettighet i forhold til data, er såpass eksplisitt og også at det skal være til det beste for alle borgerne i Norge. Det har også sagt sånn at hvis det er nødvendig, så kan vi kreve at data blir gjort tilgjengelig som en stat, fordi det er fornuftig og vi tänker at det er viktig at borgerne i Norge får det så bra som mulig. Derfor skal staten ta ansvar for det. Så det er jo veldig sånn eksplisitt bra og det arbeidet de gjør sammen med datatilsynet som en sånn fremoverljent aktør, det, det må virkelig ses å være noe av det beste jeg har lest um, rundt omkring i de forskjellige strategiene.
1: Mm, så kjennetegn for Norge sin AI-strategi er rett og
0: slett personer? Rett og slett. Uh, og det er veldig bra. Um, og uh, ja, så er det de på måte, litt, mindre, liksom, litt mindre bra sakene. Uh, og jeg tror jeg nevnte det forrige gang også i forbifarten. Mm. Det var at, um, at det står om um, det står om om klimakrise i første setningen, det er sånn er andre setninger for vidt, men det är et punkt om menn, så jeg det som en setning. Mm -hmm. Samtidig så är det ikke så väldigt beskrevet i strategien. Og det er litt liksom, sånn, når man nevner noe i første setningen, så bør man ju håpe at det er dekket i strategien. Så hvordan kan Norge virkelig satse mer på fornybar energi, på energi, med den ny teknologi hur kan bli Norge på klimavänlig kunstintelligens eh hur kan Norge ta ansvar i hela liksom leverandör nätverket sitt som tilbyr kunstintelligens eh hur kan datasentren i Norge bli de allra mest bærekraftige som finnes i hele verden jag liksom jag saknar det fokuset når det sies så pass tydligt i starten då tänk om vi hade det då tänk om vi hadde det i Norden som ehm som et globalt Tenk om vi gikk i bresjen og, og sa eh, klimavennlig og bærekraftig kunstig intelligens. Det er ett kjennetegn for Norden. Eh, vi er utrolig ansvarlige. Datasenteret er smart i Norden fordi det er kaldere her. Eh, det er mye bedre å ha datasenteret i steder som er kjølig, for da slipper du nedskjøling eh, fort. Og, eh, og det er også andre grunner for å... Liksom, for å tenke fornuftig, både rundt bruken av kunstig på en samfunnsansvarlig måte, men også på klima og på økologi, ikke bare mennesker.
1: Hvis vi helder oss i Norden da, hvordan, hvordan ser vi
0: ut i forhold til våre naboer? Vi er nederst. I <laughs> hvert fall på noen indekser så skårer vi lavest. Hva skårer lavest på hva da? På flere forskjellige aspekter, men bland annet for eksempel infrastruktur, så liksom en av de topptingene til Finland for eksempel er jo at de er utrolig gode på digital infrastruktur. Og det er ikke sånn at Norge er dårlig. Jeg vil understreke at Norge er ikke dårlig sånn internasjonalt. Men det er bare at, at vi har veldig flinke naboer også. Mm, og, og Finland er en av de beste. Ja, vi er veldig heldige som har Finland som nabo. Eh, også på grund av det um, elements of AI-kurset. Fordi den, den generelle forståelsen for befolkningen av kunstig tror jeg er en av de viktigste suksesskriteriene for at vi skal uh, kunne begynne å implementere kunstig intelligens i samfunnet.
1: Mm.
0: Fordi, ja. Fortell litt
1: om Element of AI.
0: Så, Element of AI er et uh, kurs som Finland lagde, Universitetet i Helsinki. De satt seg et mål om å nå 1 prosent av befolkningen i Finland, og uh, det gjorde de. Mm. Synssykt at de gjorde det. Uh, så tok uh, Sverige og sa, det skal vi også gjøre, vi skal kjempe på denne procenten med Finland. Og så kommer Norge slundtrenetter med AI Challenge, da, som er integrert i den nye strategien som vi har, som ble ut 14. januar.
1: Er dette kurset man tilbyr åpent for absolut alle, eller hva, hvordan, hvordan tilbys det kurset?
0: Dette kurset er åpent for absolutt alle, og gir deg en introduksjon i kunstig intelligens, slik du forstår noen av grunnprinsippene. Så dersom du utfordrer for eksempel alle i hele bedriften din, eller alle i hele seksjonen av staten sin, så er det på en måte noe av med det. så sånn at du, x antall folk, kan ta det kurset da. Mm. Fordi det er jo morsomt å slå nabene våre også, tenker jeg da. Så, og det er jo fint å komme på ett sånn praktisk, användlig plan i forståelsen av kunstig intelligens. Men det er fort at vi kan havne på en frykt som... Det er, det er viktig jo at vi tenker på risiko, men å, å, være, å ha frykt, å bygge frykt og være redde, eh, typ stedet for ansvarlig og fornuftig, det er, kan være uheldig. Hva mer kan vi lære av Finland? Eh, Finland sin strategi hadde en process, der det var flere typer dokumenter lenket opp mot hverandre i et sånt løp, eh, og så har de på en måte AI-initiativ, eh, fra staten sin side, som heter Aurora AI. Sånn Aurora Borealis. Mm. Og det er jo veldig fornuftig, eh, for det er liksom, du, vi må koordinere dette på en eller annen måte. Eh, så litt, mitt spørsmål er jo på en måte hvordan det nye, eh, altså, hvordan det nye digitaliseringsdirektoratet, tror jeg, hvordan er det de skal koordinere dette i Norge? Hvem er det som skal jobbe med det? Hvordan er det vi skal jeg vet ikke, få fokus på det her og helhetlig koordinere? Det er et spørsmålstegn for min del, og det er Finland veldig, veldig flink på. Mm. Ja.
1: For de investerer jo også mer penger i Finland, da. i det, datacenteret og liknende.
0: Ja, eh, Google gikk jo inn for en stund siden i Finland med 200 millioner euro, og rett, før, typ, rett for jul i 2019 så gikk de in med en investering på 600 millioner euro. Og sånn, totalt så har vel Google investert rundt 2 eh, milliarder euro i Finland um, og så kan man jo stille seg spørsmål og se om hvor Finland får igen for det, men samtidig så har de jo på en måte da, um, i hvert fall en infrastrukturinvestering um, investering ja, i veldig høy grad i Finland um, som de kan dra nytte av så Finland er vel en av de topplandene i Europa når det gjelder digital infrastruktur
1: Hvis vi beveger oss ut fra Norden da, hvor skal vi se da hvis vi skal se mot av strategiene?
0: Vi bør se mot Frankrike. Yes. Eh, fordi Frankrike har virkelig tenkt på ekologi eh, liksom og klima i langt større grad enn de AI-statskine i verden. Det er den AI-statskine i verden som fokuserer mest på det aspektet. Og, og det var litt sånn forhåpninger for det i forhold til at vi hadde Paris-konferansen i 2015, der vår verden ble enige om disse 17 bærekraftsmålene. Mm. og så kommer Frankrike med en AI-strategi som er veldig fremoverlent og utrolig bra i forhold til det så jeg vil sagt at det er nok min favorittstrategi hvis vi tänker på klima og miljø og forbi på en måte bare teknologien for den strategien skal handle om hva vi skal få til mm. ikke sant? og, og vi er jo nødt til få til det i en klimakrise at vi tenker også på AI som en del av løsningen og ikke en del av problemet så, og da må man tenke ansvarlig Sant? og det, det greier Frankrike. Um, ellers uh, så synes jeg jo at Singapore sin, den er veldig godt kommunisert. Den er på en måte, den er nok en av de um, beste designet og lagt opp strategiene, som er veldig tydelig.
1: Mm, lite abstrakt
0: og tydelig. Uh, riktig. Og så på nummer tre så vil jeg sagt at Estland, så Estonia, ikke sant? Mm. De har jo vært utrolig flinke til å bruke blockchain i staten, ikke sant? Ja. Og i governance, men de er faktisk også veldig flinke til å kommunisere. Fordi det er en slags sånn kratt-rapport, og ja. kratt er en sånn mytisk skapning i Estland som, som da de sier at dette er en ting på en måte, som kommer til å gi deg masse velstand. Men en gang du liksom løfter blikket vekk fra den eneste så kommer den til å angre på deg, og det, ting går virkelig galt. Ja. Så, så de har greid å liksom koble det opp, og det er en veldig folkelig grei. Mm. Så mye bra strategi der ute. Eh, Norge siden kunne vært bedre, men den er ikke dårlig.
1: Hva om vi speserer mot uh, USA og Kina? Hvordan ser det ut der?
0: Eh, USA sin er en forsvarsstrategi. Eh så det er på en måte AI arms race og det er liksom Obama sitt, sitt fokus når han holdt på med et strategisk arbeid rundt AI han nevnte for eksempel bærekraft og sånne type ting men trump administration det er litt liksom med 100% en, en forsvarsstrategi det er det og Kina sin er faktisk mer tenker på miljøet og tar sånne type ting i betraktning, så jeg, jeg lener mer mot Kina enn USA, i eh, hvert fall sånn strategisk-messig, fordi USA bare prater om et sånn AI-arms race. Da. Jeg tenker at det er veldig uheldig. Eh, hvor er AI-strategien for fred? Eh, det er veldig viktig at vi tar dette med i betraktning når vi snakker om eh, kunstig intelligens. Og, og bruksomheten bør jo samfunnet, gå samfunnet til gode, da, være til nytte, og, og det er liksom med å... Og å tenke krig og kunstintelligens, det er på måte USA eh, sin strategi veldig fokusert på.
1: Når vi tänker på Kina generellt så er man jo ofte litt bekymret for personverden.
0: Hvordan ser det egentlig ut i strategien? Um, så det er på en måte et ganske touchy subjekt, ja. uh, og jeg tror at, uh, sånn at det er vanskelig å prate om uh, Kina og kunstintelligens i den sammenhengen. Uh, det Kina Kina, Kina, Kina. Uh, ja. så ja. Det, er liksom, det brukes jo på en måte til å prøve å overvåke og, og så videre Men det uh, social credit system er også på en måte veldig sånn fragmentert system Det er faktisk helt helhetlig koordinert Det er mange som misforstår det også Det er ikke sånn at de har koordinert det enda helt rundt i Kina Nei, men uh, for det
1: er planen om å gi alle en slags status ja. En digital status
0: Ja, og så vil jeg ha sagt at sånn, det de... Hvis vi tenker på den, for det er jo en kjipere side av bruken av kunstig intelligens, mm. både i USA og Kina på en måte, som er overvåkning. Og NSA i Amerika er jo ganske heftig på overvåkningen også. Mm. Men ikke på samme måten som i Kina. Um, men når det gjelder som den, for eksempel hvis vi snakker om koronaviruset da, så har jo Kina begynt å bruke droner på en måte, og prøvd å identifisere hvem er det som har på seg masker, og den man skal mitigere type spredning da eh så det är klart at det kan brukas på förnuftig måter. Och då kommer ju också men också kommer ju liksom personvärden in i bilden då. Att ja. uh, at man bruka det på den måten Er det en ansvarsfull måte att bruka det på. Så så jag sagt at det är väl svårt att diskutera Kina. Ja. Uh, ja. Norges strategi for
1: AI V2 vad vil vill ha där.
0: Det er en klimakrise og AI-strategi. Jeg håper det i hvert fall. Men jeg, altså, vi har jo en del havnæringer, og det har vært veldig spennende å se sånn hvordan vi kunde brukt kunstintelligent spredt over havnæringer i dyrking av tang, i, liksom, i fremoverljent vind og liksom vannstrategier, sånne type aspekter. Men det er også sånn, hvordan skal vi bygge opp et kunnskapsmiljø? Hvordan skal vi tiltrekke oss flere talenter innenfor kunstig intelligens? Spacemaker AI for eksempel har vært kjempeflinke på det. Det er kanskje andre bedrifter som er flink på det, som har noen gode tips. Og ikke minst, hvordan er det vi skal bygge en offentlig forståelse for det videre, på en måte, fordi jeg tror at den AI-challengen er et kjempetiltak i den første AI-strategien der. Så hvis man greier liksom å få enda sterkere fokus på det, og få flere til å få en grunnforståelse for kunstig intelligens, mm. samtidig som du faktisk sier at vi skal ha eksantal PHD eller type noe en forsker foreslo var at sånn, kan du ikke si at hvis vi har et prosjekt, så går staten in med en PHD, og så går vi inn med en. Eller at, at du har en slags... Um, en samarbeid, samarbeidsform da, som kan fungere og som er litt mer praktisk. Så, så jeg tror det er veldig mange forskjellige type tiltak vi kan gjøre, og jeg er veldig glad for at vi har en nice strategi.
1: Tusen takk igjen for din innsikt, Vekst Motel. Bare hyggelig.